0: «Вокруг Анны» – подкаст музея-усадьбы Ясная Поляна к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом Анна Каренина. О прототипах героев романа Анна Каренина и о том, как правильно Константин Левин или Константин Левин, рассказывает научный руководитель музея Галина Алексеева. Толстой называл себя не Лев, а Лев. То есть имя Лев иностранного происхождения, и крестьяне и простой народ часто его произносили как Лев, и поэтому и сам Толстой, и члены его семьи, и близкие друзья к ним обращались как Лев Николаевич. Софья Андреевна его называла Левочка, а некоторые произносили Левушка, и поэтому, вероятно, возникло предположение, что из-за того, что какими-то чертами своей судьбы, своей жизни, своего характера Левин напоминал автора Анны Карениной, то, вероятно, им казалось логичным произносить имя этого героя не как Левин, а как Левин. Хотя, конечно, на уровне корпуса рукописи романа Анны Каренина нет нигде ни среди автографов Толстого, ни среди копий, выполненных рукой Софьи Андреевны, написания этой фамилии через ее. Хотя и Лев Николаевич Толстой, и Софья Андреевна Толстая употребляли эту букву при необходимости. Александра Львовна Толстая, младшая дочь писателя, его душеприказчица, совершенно определенно заявляла «У нас дома все говорили Левин». То есть Александра Львовна подчеркивала, что и Толстой, и члены его семьи произносили фамилию одного из главных героев Анны Каринны не через «ё», а непременно через «е». Этой же точки зрения придерживается и Илья Владимирович Толстой, правнук писателя, известный лингвист, профессор Московского государственного университета. И в своей книге «Свет ясной поляны» Илья Владимирович Толстой отмечает, что следует говорить Левин и что сам Толстой всегда на это указывал, когда его об этом спрашивали. Этой же точки зрения придерживаются в Институте мировой литературы Российской академии наук, где в настоящее время готовится полное академическое собрание сочинений Толстого. Этой же точки зрения придерживается музею усадьбы Толстого Ясная поляна и в Государственном музее Толстого в Москве. Стремления, попытки доказать, что Левин не Левин, а Левин, будут, конечно, продолжаться. Они имели место и в конце XIX века, и несколько попыток было на протяжении XX века. Мы даже можем назвать такое имя, как писатель Владимир Набоков, который говорил, что если называть героя Анны Карениной Левин, то невольно образ Левина будет принимать еврейский характер. Хотя в знаменитые родословные князя Долгорукова отмечается в перечне дворянских фамилий, что дворяне Левины существовали как дворянский род еще до 1600 года. И говоря о прототипах, говоря об образе Константина Левина, невозможно не обратиться к словам Толстого, высказанным в письме к э, Луизе Ивановне Волконской. Некоторые находили сходство между Луизой Ивановной Волконской и маленькой княгиней Лизой в «Войне и мире», что Толстой стыдился бы печататься, если бы он, как писатель-художник, просто списывал своих героев, потому что он писатель, а не мемуарист. И, тем не менее, все-таки и исследователи творчества Толстого, и современники писателя убедительно доказывают, что существуют прототипы героев в целом ряде художественных текстов Толстого. И мы можем с полной убедительностью говорить о прототипичности многих художественных образов писателя потому что Константин Левин – это альтер-эго Толстого, это прообраз самого Толстого периода конца 60-х, начала 70-х годов, когда Толстой, как и Константин Левин, переживает сложнейший духовный кризис, и Левина спасает любовь Кити, Толстой из этого кризиса по завершении Анны Карениной выходит обновленным человеком и начинает работать над своим первым философским религиозным произведением – Исповедь. То есть Константин Левин – это сам Толстой. И даже «Ясная поляна» находит отражение в романе «Анна Каренина», потому что имени Константина Левина, дом Константина Левина во многом напоминает и усадьбу «Ясная поляна», и нижний рабочий кабинет Толстого, в котором создавался этот роман. Кити Щербацкая, а несомненно, Софья Андреевна Толстая, и многие реальные сцены из жизни Софьи Андреевны Толстой переносят в этот роман. Вспомним эпизод, когда гроза застала Кити в колке с малышом на руках. Это реальный случай из жизни Софьи Андреевны. И Кити, это Софья Андреевна, малыш на руках – это первенец Льва Николаевича и Софья Андреевна Толстых, Сережа, будущий Сергей Львович, который, кстати, родился в счастливое толстовское число 28-28 июня 1863 года. А лес Колок, описанный Ваней Кариной, это лес Чепыш, самый ближний лес к дому Толстых. Что же касается главной героини Анны Карениной, то здесь нужно идти по трем линиям. Что касается внешности Анны, то по воспоминаниям своя членница Толстого Татьяны Андреевны Кузьминской прототипом внешности главной героини послужила внешность старшей дочери Пушкина Мария Александровны Гартунг, с которой Толстой по воспоминаниям Татьяны Андреевны встречается в Туле на балу генерала Тулубьева. Он был поражен ее потрясающим сходством с отцом, ее уникальной красотой, и как Татьяна Андреевна отмечает, обрати внимание, посмотри, какие характерные, породистые арабские завитки. И действительно, внешность Анны, внешность главной героини во многом напоминает внешность Марии Александровны Гартунг, старшей дочери Пушкина, которая отличалась большим обаянием, умом и высокой образованностью. Что же касается трагической гибели главной героини Анны Карениной, то Здесь на Толстого повлияла во многом судьба Анны Степановны Пироговой, которая жила неподалеку, она была экономкой у соседа Толстого, Александра Бибикова, у которого было имение в Телятинках, это совсем близко от Ясной Поляны, и они состояли в дружеских отношениях с семьей Толстых. И когда Анна Степановна Пирогова узнала, что Бибиков, с которым она состояла в определенных отношениях, изменяет ей с гувернанткой детей, то она, собрав небольшой узелок, бросается на ближайшую железнодорожную станцию Ясенки и оказывается под проезжавшим поездом. Толстой увидел ее растерзанное тело на железнодорожной станции на мраморном столе. Это, конечно, не могло не повлиять при описании сцены гибели Анны. Судьба... Главной героини Анны Карениной. Во многом напоминают судьбу сестры друга юности Толстого Дмитрия Алексеевича Дьякова. Мария Алексеевна Дьякова прелестная, обаятельная, очаровательная, была невероятно симпатичная самому Толстову. И Толстой об этом пишет и в дневниках, и в письмах, что он даже за ней ухаживал. Она выходит замуж за вице-президента дворцовой конторы Сергея Михайловича Сухотина, но не была с ним счастлива в браке. Долго не могла получить развод, которого сильно добивалась. Наконец, она все-таки получает развод и уходит к аристократу, также приближенному государю Ладыжинскому. Прообразом Сухотина, Алексея Каренина мог послужить Сергей Михайлович Сухацин, который был женат на сестре друга юности Толстого Дмитрия Дьякова, Марии Алексеевне Дьяковой. Вот эта история о том, что как долго Мария Алексеевна не могла получить от него развод, конечно, во многом напоминает вот историю Анны и Каренина и их историю с получением развода. Кроме того, высказывалось также предположение, особенно современниками Толстого, что прототипом Алексея Алексея Каренина мог послужить и Константин Победоносцев. И даже не сколько своей судьбой, сколько внешним обликом, манерой поведения, вот этой суховатостью, чопорностью, некоторой скучностью. Константин Победоносцев это правовед, известный государственный деятель, некоторое время был обер-прокурором Святейшего Синоды. Современники это отмечают, что он затаил на Толстого недобрые чувства. И потом, возможно, он инспекционировал и отлучение Толстого от православной церкви. Поговорим о Стиве Облонском, потому что, несомненно, Стива Облонский вызывает интерес у всех читателей Анны Карениной. Существует несколько предположений, кто мог послужить прототипом, но наиболее убедительным считается предположение, что прототипом Стивы послужил друг молодости Толстого, который был женат на троюродной сестре Толстого, Пелагеи Толстой, Василий Перфилев, который был генерал-губернатором Москвы. И что особенно примечательно, что он сам признавал, что многие черты Стивы были чрезвычайно характерными и для него. А кто в реальной жизни напоминал Алексея Вронского? Здесь почти все исследователи, в том числе современники Толстого, сходятся во мнении что прообразом Вронского послужил Николай Николаевич Раевский III. Николай Николаевич Раевский III был внуком знаменитого Николая Николаевича Раевского, генерала, участника войны 1812 года, участника Бородинского сражения, о котором Толстой пишет на страницах своей эпопеи, который выходит под пули французов своими малолетними сыновьями. И действительно, Николай Николаевич Раевский III, как только начинается Сербско-турецкая война немедленно с добровольческим корпусом отправляется на эту войну и вскоре там погибает на зеленых холмах Сербии. И по завещанию Николая Николаевича его сердце должно было быть захороненным на холмах Сербии, а тело было перевезено в Россию, похоронено на родине. Одним из прототипов Вронского мог послужить и известный поэт-писатель Алексей Константинович Толстой. И в одном из черновых вариантов Анны Каренины Толстой отмечает вронский поэт. И действительно, ради Алексея Константиновича Толстого Софья Андреевна Миллер-Бахметьева оставила своего мужа, чтобы через 12 примерно лет получить, наконец, развод. Что касается брата Константина Левина Николая Левина, то по многим чертам внешности этого персонажа, по его образу жизни, мы можем сделать вывод, что в чем-то он напоминает одного из старших братьев Толстого графа Дмитрия Николаевича Толстого. Я думаю что поиски прототипов поиски прообразов будут продолжаться в исследованиях ученых, специалистов по творчеству толстого специалистов именно по роману Анна Каренина, потому что эта тема очень интересная. В следующем выпуске мы поговорим о символах романа Анна Каренина.